0: 2月19日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日本とウクライナの経済復興推進会議、今日午前都内で開かれました。えー、岸田総理は経済の復興について講演を行いまして、ウクライナ、日本、世界の未来への投資だと強調しました。それから防衛力強化について有識者の初会合、まあ総会を初めて開いたということであります。で、まあその中でまあ有識者の中ではですね、えー、現行の43兆円の予算規模で、まあ5年間で43兆円という計画ですけれども、足りるのかどうなのかということなどが話し合われたということです。それからですね2023年10・12月期の機械受注統計によりますと設備投資の先行指標とされる民需船舶、電力を除く民需は前期比 1.0% 減ということで3四半期連続のマイナスとなりました。収録しておりますのが2月19日日本時間の夜7時を過ぎたところですでに東京の市をし閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、先週末と比べまして16円86銭安3万8470円38銭で取引を終えました。えー、前週末のアメリカの株安の流れを受けて半導体関連などグロース株が利益確定の売りに押されたということであります、まあ、日経平均は市場最高で目前というところまで来ておりますので、まあ、ここで、えー、一服というところでありますで、まあ、アメリカは今日の夜19日の市場というものがプレジデントデイ・デ、えーで休日ということでお休みでありますので、まあ、投資家、様子見ムードも強かったということであります。さてまず日本とウクライナ両政府が、えー、日本で日ウクライナ経済復興推進会議というものを開きましたで、えー、総理の基調講演の中でですね、えー、この日本、あるいは世界ウクライナや世界の未来に向けての投資であるということを強調したということであります。で、えーまああのー従来、ですねあの、ウクライナへの支援というものは世界の安全保障と民主主義に対しての投資なんだというふうに言っていたけれどもそれに加えて未来への投資だということを総理は強調したということで、えー、ありました。官、ま、民、あ、一体でですね強力に支援をするんだということ、まあ、その中には包摂性それからパートナーシップ知見技術というものを原則としてやっていくんだということをまあ訴えたと、まあ、外交特にこの法の支配というところに関しての総理の方針というものは、まあ、基本的に一貫しているとまあ安倍政権以来のですね、えー、路線を踏襲しているというところでありまして、まあ、ここで、まあ、ウクライナへの支援というものを滞らせてはいけないということ、まあ、これがですね、えー、続いてウクライナに対してのロシアの侵略というものが成功するということになると、まあ、力による現状変更というものが、まあ、特に、えー拒否権を持っているアンポリ常任理事国のお一カ国でも味方につける形で力による現状変更を行えば国際社会は何も手出しができないんだとまあ今回の場合は英語大国のうちの一つロシアという拒否権を持っている国がやるということになるとお非常にいい国際的な、まあ、国連の枠組みというものがスタックしてしまうということが出てきておりますけれども、まあ、そうした前例をですねえー、確定させてはいけないというところはあるし、まあ、これ、えー、翻ってですね、まあ、日本を取り巻く東アジアの環境ということでいえば力による現状変更というものを施行する国は、まあ、周りを見渡してもですね1か、えー、国のみならずというところで、まあ、中国や北朝鮮そしてロシアという国々あるいはあ日本との関係性でいえば韓国も竹島をめぐってですね力による変更というものをまさに行っている最中でもありますしそうしたことをですね考えると。この、うん、国際法の蹂躙というものを絶対に許しちゃいけないと、まあ、イスラエルに関しても、まあ、彼らは国内の話だというふうに言っておりますけれども、まあ、これはアメリカが手出しできないとかそういったこともともとはオスロ合意というものに従って二国間の二国共存という形の和平を目指したところ、まあ、そうしたことも拒否しながらですね、えー力でもってやっていくとおういうことなどが出てきている、まあ、19世紀的な秩序に戻るのかとおういうところを考えるとです、ねまあ、日本としてはこのウクライナの支援というものはしっかりやっていく必要がまずはあるんだろうとおういうふうに思います。まあ、その中で,です、ね、いろんなことが提案がされておりますけれどもウクライナの首都キーウにジェトロの事務所を開設するということあるいは日本貿易保険ネクシが新たなクレジットラインを設定するということで、まあ、企業の進出というものもやっていくと。あ、まあ特に地雷の除去であったりとかです、ね、あるいは復防に関するところというのは、まあこれだけ自然災害が多い中でやっている日本というのはノウハウがたくさんあるということであります。で、また総理もですね、えー、去年の G7 議長国としてのキーウ訪問というものを、えー、強調しながらや、えー、演説を行っておりましたけれども、えー、他方ゼレンスキー大統領も G7 の広島サミットのタイミングで、えー、日本広島を訪れて、えー、原爆資料館もお見たとおいうことがありました。えーえーまあ、その焼け野原になってしまった広島の様子とそしてそこから出てきた、えー、資料館からあ出てきて目の当たりにするうビルがたくさんあって緑も豊富にあってというこの、えー、都会を取り戻した広島の景色というもの、まあ、この2つの対比というところにゼレンスキー大統領も、えー、非常に感銘を受けたということ直後の記者会見や演説でもおっしゃっておりました。まあ、あそうしたですね、えー諦めないということであるとか、えー、そしてまあそこからですね、えー、人の営みというものを、えー、復興していくということ、まあ,あこれは。先、えー、の大戦後のです、ね、先人たちの思いであるとかあるいは今まさに復興に携わっている方々東日本もそうだし熊本もそうだし北海道胆振東部もそうだし今まさに能登半島とういうところもあります、まあ、こうした経験というものをです、ね、どう生かしていくのかということ、まあ、日本ができることというのは、まあ、戦争中で何ができるんだというのもありますけれどもしっかりやれることはあるんだろうというふうに思います。えー、そして、まあ、本来であればですね、まあ、こうした国際的な支援の枠組みの中で、えー、大学であるとかも含めた支援が、えー、できればいいんですがそれに関してはなかなか。う憲法上の制約というものがえー、日本には存在するというところがあります。で、まあせめて自分の国ぐらいは自分でも守らなければというところで、えー、防衛力の抜本的強化とういうこと、えー、5年間でえー、GDP 比 2% までえー、持っていくんだという。方針が岸田政権の中で出てきておりますがその2023年度から27年度の5年間で43兆円を投じるという計画でありますでこのあたりをめぐってですね防衛力の抜本的強化に関する有識者会議の総会というものを防衛省は今日初めて開きました。まあ、あメンバーを見るとです、ねえー、経団連の名誉会長の榊原あ氏であるとかあるいは安全保障の専門というところで、えー、北岡新一東大名誉教授や、えー、元防衛次官の島田和久氏元駐米大使の杉山新介氏などあるいは、えー、防衛大臣を務めたそして、もともとは、えー、制服の経験者でもある森本元防衛大臣などなど,などと、えー、あるいはあ前当幕長の山崎浩二氏なども入っていると。いうところで、えー、あります。で、まあ、この43兆円に関してですね、えー、本当にできるのか現実的な視点で見直す必要があるということ、まあ、実効的な水準国民負担の在り方普遍的な財源を改めて議論すべきだというふうに、まあ、榊原氏はそう訴えたということでありました。で他方ですね、えー、物価が高騰しているということあるいは人件費も上がってきているということ、えー、為替の変動というところで、まあ、あむしろですね、まあうんちょっとこの面々を見ると後越同枢なところもありますけれどもむしろ額が増える可能性があるということでこれに対してですねどうカバーしていくのかと、まあ、物価の変動であるとか人件費が上がってきているということそのものというのは、まあ、これから先、まあ、マクロで見た日本の経済全体の好循環というところに持っていくためにも必要なことであるとでこれをですねいたずらにじゃあ,あの物価が上がって人件費も上がってるからその人件費を抑えるんだであるとかですね、えー、いうことになってしまうと、まあ、必要な装備がって手に入らないということにもなるしまあそうばかりではなくてですね、えー、本来は隊員さんたちの待遇というものを実行の今の現行のですね経済情勢に合わせて変えていかなければならないというのが非常に大事になってくるんですけれどもまあ,あともするとですねこうしたこの防衛費の増額というものは、えー何々という兵器を買うであるとか、えー、それはアメリカから輸入するであるとかですねそうしたところばかりに目がいってしまうんですけれども、えー、それを操るのは人であってその教育にもお金がかかるしそもそも論として人を集めるのにもお金がかかるしというところにしっかりとこの防衛費の増額というものを手当てしていかなくては、えー、何かあ装備品ばかりを買うけれども結局それがそのまま。使われずに置か,かれざるを得ないという状況になってしまっては全く意味がないというところが1点と、えー、そして、ですね、まあ、これを財源をどうするということになるんですけれども、えー、財源をどうするも何もですね必要なものは必要なだけ、えー、かしっかりと備えなければ、えー、この国を守ることができないと。まあ、これあのアメリカのです、ねえー、安全保障の担当者など、えー、有識者と、まあ、国際的な議論をしたこともあったんですけれどもその財源というものに対しての考え方が全く違うと、えーまあ、彼らはもう何が必要かというところをベースで考えて、えー、そして、まあ、財源についてというものはもう何とかするしかないんだとこういうところで、えー、予算の組み替えやあるいはあしっかりと国債を発行するということなどで対処をするとというところであるしまあ,あ財源がじゃあないから何もできないであるとかというのはまあ,あそれはナンセンスだろうと、えー、まず必要なものをしっかり装備する以外に、えー、じゃあ平和を守る方法がもしあるんだったらいいけれどもと、えー、そうでない場合に一体どうするんだと。それで、えーまあ、人死にが出るようなえ、ね、第三者になってしまったら意味がないだろうという考え方をしていて、まあ、その、ねえー、考え方の違いというものに非常に感銘を受けた覚えがありましたが、まあ、ともするとです、ねえー、内装では触れないんだから我慢しろと、まあ、それで現場が我慢するだけだったらいいんですけれども最終的にはあ国民の生命や財産というものが直接リスクにさらされると、えー、いうことをです、ねえー、少し考えなければいけないと。とことを強調しそして、えー、ともすればです、ね、削る方に注力しそうなあ、まあ、特にです、ね、経済界の代表者などはそうでなくても増税であったりとかです、ね、の論者の方々も、まあ、お名前を見ますとちらほら見受けられるところがありますのでそうしたです、ね、何かコストカットコストカットという、まあ、デフレの時代の申し後のようなあ議論をです、ねえー、10年遅れ20年遅れの議論を、えー、やるにはあ日本を取り巻く環境というものはあまりに当時の僕が的な状況とは変わっているということを、まあ、念頭に置かなければいけないんだろうと強く思うところであります。それからですね、えー、2023年去年の10・12月期の機械受注統計が出てまいりました。えー、内閣府が発表いたしましたが設備投資の先行指標とされる船舶、電力を除く民需は前の期と比べて 1.0% 減とマイナスは3四半期連続製造業の発注が減少したということが出てまいりました。まあ、厳しい数字が出ているということでありますけれども、まあ、GDP の速報値の数字であったりとか、まあ、そこに出てくるデフレターなどを見ていると非常に顕著でありますがなんといっても内需が悪いと。こういうところで、それをまあ、外需でも、この GDP の統計速報値、一時速報ではカバーしきれなかったということが出てきております。で、じゃあ、この先、見通しの部分でですね、まあ、プラスだというふうに出てきていて、まあ、それをですね、強調するメディアもあるんですけれども、これとてですね、まあ、特に三月期は。ダイハツの不祥事に代表されるです、ね、あの自動車産業の落ち込みというものは、まあ、容易に想像ができるところでありますえー、今の段階でもダイハツのライン止まっているという状況でありますしそれだけではなくて、まあ、受注生産していた他社の車種というものも作れなくなってしまっているこれが後半に影響が出る可能性というものもありますし、まあ、そうでなくても一三月期はがき強いんがあったりとか、えー、ノート登半島地震の影響等々とこういうところが考えられますので、まあ、そうなると、まあ、GDP 統計そのものもですね、三四半期連続マイナスと、えー、こうなると、まあ、テクニカルリセッションというよりは、本格的なあ景気の曲がり角になってしまうのかと、えー、いうことにもなりかねないわけであります。で、えー、GDP のですね、あのー、速報値などを見ますと。えー、民事内需の悪さというもので、まあ、特に観光庁の需要に関してもです、ね、これが減退しているということマイナスになっているということがあるので、えー、民事のみならず公共の需要というものも足を引っ張っている状況だということを考えると、まあ、この政府の策為というものをです、ね、重く見なければいけないだろうというふうに思いますし先行きも決して甘くはないということが、まあ、今日発表された機械受注統計ますます見通しなどでも、えー、思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見・感想、飯田 TDN アットマーク、g m ルドットコ m までお送りください。飯田小泉ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。